0: Je wil toch een keer op het allerhoogste podium staan. Je wil eigenlijk ook een keer de beste zijn... op het moment dat iedereen op zijn aller allerbest is. En dat is tijdens een Olympische finale.
1: Stel, je traint je al vier jaar helemaal de bloedboek voor die grande finale. Goud op de Olympische Spelen in 2020. Je sociale leven is in lockdown.
2: Je traint 28 uur per dag, 17 dagen per week. Je bent in absolute topvorm.
1: Stel dat en dat dan de Spelen jouw levensdoel... (tie) Niet doorgaan. De Olympische Spelen van Tokio worden door de coronacrisis een jaar uitgesteld. Ik ben Joep Herings. En ik ben Marcel Bamberg. En in deze serie spreken we onze Olympische helden. Over de dag die al jaren in hun agenda stond. De finale waarin ze eigenlijk goud hadden willen pakken. De dag waarvan ze al jaren weten hoe laat ze opstaan, wat ze eten. En welk lied ze horen na de finish. Dit Dit is de de finale. finale. Met in deze aflevering 29 juli. De finale van Kai Hendricks. Als roeier was hij erbij tijdens de Spelen in Londen en in Rio waar hij brons pakte. En vandaag had hij goud kunnen pakken in de finale voor de twee zonder stuurman. We voeren dit gesprek op zijn trainingscomplex in Utrecht. Waar we zitten tussen de roeiboten die zijn vernoemd naar roeiers. Behalve twee van de snelste boten die recht naast ons liggen. Die zijn namelijk vernoemd naar de
0: Spelen. Ze heten Rio en Londen. Dat is een bepaalde bootklasse bij Triton en die dragen de namen van de Olympische Spelen. Maar over het algemeen eh, dragen de andere boten allemaal de naam van eh, roeiers of roeisters. Ligt er al een uh, boot vernoemd naar jou, Kai Henrichs? Nee, nog niet. Ja, nou, dan goed, nou loop ik een beetje op de zaak vooruit, want ik weet helemaal <laughs> niet of ik een boot uh, naar me vernoemd krijg. Uh, maar gezien de namen die hier liggen is de kans vrij, uh, vrij groot dat ik uiteindelijk ook een botename vernoemd zal krijgen. Uh, maar over het algemeen uh, ja, krijg je die nog niet naar je vernoemd op het moment dat je actief roeier bent. Hey, we
2: gaan het vandaag eigenlijk hebben over de dag die misschien wel in jouw agenda keer stond dit jaar. De finale dag voor jou op de Olympische Spelen in Tokio. Weet je zelf welke dag dat was?
0: Nee, ik heb geen idee eigenlijk. Uh, ik weet natuurlijk wel wanneer de, de Spelen zouden aanvangen. Uh, maar in het hele voortraject waren er nog een aantal opties. Ik heb natuurlijk wel een tijdje langer nog in de vier zonder stuurman geroeid. Uiteindelijk in 2013 ook nog geroeid. Daar uiteindelijk wereldkampioen en Europese kampioen mee geworden met die boot. En toen daarna, uh, in 2015 zijn we toen als groep eigenlijk geswitcht naar de acht. En in twee jaar uh, uh, inderdaad naar Rio opgewerkt. Uh, in eerste instantie dacht ik aan het begin van het jaar uh, te kunnen selecteren voor de vier zonder stuurman. Uh, die selectie heb ik uh, niet gehaald. Uh, uh, en dat maakte dat ik uh, nu opga voor de twee zonder stuurman. En die boot moet zich nog kwalificeren. Dus uh, first things first, eerst kwalificeren. En dan uh, kijken we wel weer uh, verder naar de daadwerkelijke data. En nou ja, daarbij weet je ook gewoon nog niet zeker of die datum daadwerkelijk de datum wordt van de wedstrijd. Want in Rio de Janeiro heb ik uh, vier jaar geleden meegemaakt dat een wedstrijd door bijvoorbeeld weersomstandigheden toch verzet kan worden.
2: 29 juli zou het zijn. 29 juli was de finale dag voor jou geweest. Kun je ons iets meenemen naar die dag? Hoe zou hypothetisch gezien, stel
0: je stond in die finale, hoe zou die dag beginnen voor jou? Die dag zou uh, waarschijnlijk heel vroeg beginnen. Um, over het algemeen worden de, de Rouw-wedstrijden aan het eind van de ochtend uh, verroeid. Um, dus ik denk dat ook die finale dan aan het eind van de ochtend gepland zou worden. Um, al weet ik niet of het dan. Uh, ja, Um, ...voor de Amerikanen dan weer op primetime op tv moet... ...en dat het dan weer een beetje geschoven wordt... ...dat je dan in de vroege ochtend moet of wat dan ook. Of het algemeen aan het einde van de ochtend. Uh, mijn dag zou dan heel vroeg beginnen... ...met een, uh, ja, met een licht ontbijt. Wat is het heel vroeg? Uh, nou, dat zou maar zo rond zes uur kunnen zijn. Een beetje uitgaande van een wedstrijd... ...die start om elf uur... ...wil ik in ieder geval vijf uur van tevoren opstaan. Uh, dus het zou tegen een uur of zes zijn... ...en dan een licht ontbijt. Dan eigenlijk het liefst een baantje roeien... Uh, maar ja, afhankelijk van de afstand van het Olympisch dorp naar de roeibaan... is het maar de vraag of je daadwerkelijk die afstand in die tijd nog kunt overbruggen... om een baantje warm te roeien. Maar idealiter varen we een baantje warm, dat is vier kilometer. Dat is twee keer zo lang als de, wedstrijd, uh, uh, de wedstrijdlengte. En na dat uh, baantje eigenlijk weer terug naar het hotel. En voor je, wat doe eten. je dat
1: allemaal zonder dat je voeding hebt gehad?
0: Nee, dus wel een licht ontbijt voordat we, voordat we het eerste baantje doen. Uh, en na dat eerste baantje dan goed ontbijten... En voor mij okay. is dat, uh, nou ja, 3,5 uur voor de wedstrijd wil ik eigenlijk het laatste nou, vaste voedsel gegeten hebben. Klinkt een beetje uh, plastisch en zo is het misschien ook wel. Zo wordt het ook wel af en toe benaderd. Maar uh, dan wil ik gewoon uh, echt goed gegeten hebben. En daarna eet ik eigenlijk uh, niks groots meer. Misschien nog een stukje banaan of wat dan ook, maar niks. Uh,
1: en wie bepaalt wat jij eet?
0: Um, nou eigenlijk, uh, grotendeels mag ik het allemaal zelf bepalen. Uh, en er zijn wel ondervaren roeiers die. In de beginjaren een beetje gestuurd worden in de voeding. Of hulp krijgen van een diëtist. Maar goed, als je al meer dan tien jaar meegaat, dan weet je waar je lichaam het beste op reageert. En dus weet ik ook wel uh, goed wat ik ik wil eten en wat ik kan eten. Dat baantje warm roeien, hoe
2: hard gaat dat al? Is dat gewoon wedstrijdtempo?
0: Nee, helemaal niet. Nee, juist heel rustig is eigenlijk uh, alleen maar bedoeld om je systeem een beetje aan te zetten. Dus je lichaam een beetje wakker te laten worden. weer even te te laten wennen aan de beweging. En dat hoeft dus niet op uh, wedstrijdtempo. Dus het aantal slagen per minuut ligt uh, de helft zo laag als tijdens een wedstrijd. En daarbij ook de hoeveelheid kracht die we per haal leveren is ook een stuk lager. Dus eigenlijk is het gewoon echt een warming-up. Gewoon net alsof je je gaat ook niet... uh, ja, alleen maar sprintjes doen als je die 100 meter uh, uiteindelijk uh, moet sprinten. Dan ga je eerst ook een beetje joggen en een beetje lichaam, een beetje stretchen en dat soort dingen. Nou, zo moet je ook ons dat, uh, dat, dat ochtendbaantje zien.
1: Ja, en we zien dat voor ons, want we nemen natuurlijk de vrijheid om een soort van fictieve dag... die helemaal niet gaat bestaan, die hebben we dan vandaag. Um, en tot nu toe, uh, jij bepaalt wat je eet, jij bepaalt wanneer je uh, opstaat. Maar op deze fictieve dag doe je deze discipline samen met jouw uh, partner in de boot... Jacob van der Kerkhof, uh, is die bij jou in dezelfde ruimte alle tijd? Uh, ontbijten jullie samen of proberen jullie elkaar juist soms ook een beetje te ontlopen omdat je elkaar al zo lang in die trainingstijd ziet?
0: Um, over het algemeen uh, spreek je wel een aantal tijdstippen af. Bijvoorbeeld Het vertrek naar de baan, dat kan voor dat ochtendbaantje zijn, maar zeker ook voor de wedstrijd, dat doe je samen. Uh, dus je spreekt een aantal tijdstippen af. Wanneer gaan we het water op? En eigenlijk reken je dat allemaal terug vanaf de finale, uh, vanaf de start van die finale. Uh, dus dat zou uh, heel goed kunnen dat we 45 minuten voor de start van de finale aan het vlot liggen. Dan ligt de boot in het water. Dan beginnen onze warming-up op het water. Tien minuten daarvoor hebben we uh, ons verzameld bij de boot. Laatste voorbespreking met de coach. Checken we nog één keer of de riemen goed zijn afgesteld. Um, en dan pakken we de boot. Nou, en dan kun je weer terugrekenen dat een half uur daarvoor is de warming-up op het land begonnen. En zo reken je terug eigenlijk na het, naar het moment dat je... Uh, wilt opstaan. Maar in daarin zeker ook een ruimte om elkaar een beetje vrij te laten. Want iedereen uh, moet je toch de ruimte geven om er, ja, op zijn eigen manier uh, voor te bereiden.
2: Heb jij een hele andere ochtendroutine dan Jacob?
0: Nou, een hele andere routine wil ik niet zeggen. Uh, ik denk dat ik uh, iets minder uh, ja, behoefte heb aan aanspraak en afleiding. Uh, wat ik weet van eerdere wedstrijden die ik met Jacob gegroeid heb, is het voor hem af en toe prettig om toch een beetje aanspraak te hebben. En met iemand anders flauwe grappen te maken. En, zodat hij een beetje afgeleid wordt van de wedstrijdspanning. Spanning een beetje breken. Ja. 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 En jij vindt het belangrijk om vooral niet uit de, de focus
1: te raken. Laat me met rust, ik, uh, ik zit hier goed.
0: Nou, ik heb vooral niet echt direct de afleiding nodig. Ik kan me prima ontspannen door gewoon een muziekje te luisteren of even te zitten. En dan heb ik vooral niet zoveel zin in aanspraken of over koetjes en kalfjes praten. Dat vind ik altijd zo zinloos. dat, ja, dat is voor mij niet prettig. En dus, ja, die focus die bewaar ik wel gewoon voor hele gezette momenten. Uh, ja, dus op het moment dat ik daadwerkelijk uitzet van het vlot voor de warming-up op het water, dan gaat de knop om en dan is het eigenlijk een het soort van afdraaien van... Ja. Hetgeen wat je altijd die tijd geoefend hebt.
1: Ja, lees je kranten? Luister je naar de radio ondertussen? Podcasts? Of is dat allemaal
0: ruis op de focus? Nee, ik zit altijd ook twee uur voor de wedstrijd... zet ik mijn telefoon uit op vliegtuigmodus. Dus soms uh, kan ik nog wel eens een spelletje spelen of zo. Maar ik lees uh, geen WhatsApp berichten. Ik lees geen nieuws. Eigenlijk gewoon, uh, ik luister dan muziek. dus ook geen radio. Eigenlijk gewoon, uh, ja, vrijwel altijd dezelfde nummers.
2: Op een gegeven moment zegt iemand... Kai, Jacob, it's time. Of uh, gaat het
0: niet zo episch? Nee, helemaal niet. Eigenlijk de avond van tevoren spreek je je af. Wat zijn de tijdstippen voor morgen? Wat is de logistiek? En eigenlijk probeer je het juist zo simpel mogelijk te houden. Uh, Het feit dat je het uh, alleen nog maar spannender maakt... of enger of als iets heel bijzonders. Het is natuurlijk bijzonder... Maar het beste is het om het gewoon als een, ja, een normale wedstrijd te benaderen. En eigenlijk zelfs als gewoon ja, opnieuw een twee kilometer van A naar B. En dat hebben we al duizenden keren gedaan. En ik denk eigenlijk op het moment dat je dat zo goed mogelijk kunt. Dus je dat niet laten afleiden door wat er om je heen ook gebeurt. Um, ondanks het feit dat het Olympische Spelen staan, uh, zijn um, volle tribunes of wat dan ook. Of verwachtingen van anderen en alles in iedereen. Ja, ik denk, wie, wie zich daar het beste van kan afsluiten... die heeft de grootste kans om uh, zijn beste prestatie te leveren. Het
2: gewoon zien als een normale wedstrijd... zoals we dat al duizenden keren hebben gedaan. En aan die duizenden keren is niets overdreven. Kai's roeicarrière begint in 2006... wanneer hij gaat studeren in Utrecht en op zoek is naar een nieuwe hobby. De allereerste keer dat hij roeit... blijkt hij direct de snelste van zijn lichting.
0: Na nou, je me eerst halen waren op, zo'n, op een roeimachine... tijdens de, de introductieweek... Um, en daar word je uitgedaagd om een wedstrijdje te doen. En degene die de snelste tijd zet, krijgt een soort gratis introductieperiode. Uh, en het was me gelukt om de snelste tijd neer te zetten. Dus op die manier werd ik al een beetje gepaaid en binnengehengeld. <laughs> van,
2: en alle van alle studenten die het geprobeerden? Van alle
0: studenten die het probeerden, was ik dat jaar inderdaad de snelste. En nou ja, toen ik hier op de vereniging kwam, was het, uh, ja, werd voor mijn gevoel iedereen met open armen ontvangen. Maar zeker ik. Van, ik voelde me heel erg welkom hier. Um, en ik vond het uh, ja, hartstikke leuk om zoveel fanatieke mensen om me heen te hebben... die allemaal uh, een hart voor het roeien hadden, hielden van uh, hard trainen, veel sporten. En daarbij is het ook gewoon heel gezellig geweest al die tijd. Al Als ik nu de scores kijk die ik destijds ja, trapte, zoals dat dan heet... Die ik, uh, de wattages die ik dan trok op de roeimachine... Uh, ja, er zijn heel veel eerstejaars roeiers die dat tegenwoordig doen. Je ziet de sport ook wel daadwerkelijk ontwikkelen... Um, maar in mijn eerste jaar uh, ja, waren er veel mensen van onder de indruk. Uh, en in de veronderstelling dat ik, uh, dat ik talent had voor de sport.
1: Kun je het moment nog herinneren dat je, je... Je kwam hier natuurlijk om iets te doen te hebben naast je studie. En toen was er op een gegeven moment een punt dat je dacht... Ik ben hier zo goed in. Misschien kan ik wel WK's gaan winnen. Misschien zit er wel een Olympische Speler in. Was dat één bewust moment dat je dat uh, doorhad?
0: Nou, niet één bewust moment. En eigenlijk was het... Ja... Ik denk er dan een beetje terug aan mijn tweede jaar. Mijn eerste jaar verliep helemaal niet succesvol. Dan begin je met acht roeiers. Uh, maar als ploeg waren we helemaal niet goed. En vooral het gevoel dat ik aan over heb gehouden was. Dit kan niet alles zijn wat, er, wat eruit te halen valt. En dat gevoel heb ik uh, heel lang gehouden. En heb ik eigenlijk nog steeds wel. En dat is ook een deel van de motivatie waarom ik nog steeds wil. Ik heb nog niet alles uit het roeien gehaald. Die ene medaille die ontbreekt nog. Uh, en dan heb ik het roeien wel echt uitgespeeld. Uh, een beetje die, uh, ja, onder dat motto uh, ja, ging ik mijn tweede jaar in en toen kwam ik al wel in beeld bij de Roeibond. Ja, en als je dan in, eenmaal, in de eerste keer een oranje pakje hebt, hebt gestart, dan ja, dat begint het besef wel een beetje te komen dat er misschien veel meer mogelijk is.
2: Als ik me niet vergis, je drie jaar nadat je begon met roeien op de Olympische Spelen of heb ik dat verkeerd?
0: Nee, dat is wel ietsje langer. Ik ben in september 2006 begonnen met roeien. En in 2012 waren mijn eerste Olympische Spelen. Uh, Maar ik stond inderdaad wel uh, aan het einde van mijn vierde jaar op het eerste wereldkampioenschap uh, bij de senioren. Dus het is wel echt snel gegaan. Dat is zeker waar. En
1: hoewel een internationale carrière als topsporter longt, staat het vizier minstens zo scherp op die andere carrière, dokter worden. Een sport waarvoor je zeven dagen per week traint en een studie waarvoor je soms 60 uur per week moet maken.
0: Lastig te combineren. Nou, ja, Lastig is misschien wel een understatement. Uh, goed, ik ben dus in 2006 ook begonnen met studeren. Uh, ja, het is ondertussen 2020 en ik heb vorig jaar pas eindelijk mijn artsediploma behaald. Uh, ja, er staat er zes jaar voor. Uh, ik heb er uiteindelijk zo'n elf jaar over gedaan met ook nog een aantal tussenpozen. Um, en eigenlijk is dat allemaal uh, ja, te doen rondom de kooschappen. Want de bachelor, waarin je gewoon met name theorie, vakken volgt, was voor mij goed te doen. Um, alleen inderdaad volle dagen in het ziekenhuis als co-assistent combineren met, met topsport. Ja, dat is gewoon bijna niet te doen. Ik heb het een aantal jaren, uh, waaronder ook de laatste paar jaar sinds Rio, uh, geprobeerd om het buitenseizoen dan zoveel mogelijk kooschappen te lopen. Um, en dan in de avonduren te trainen en in het weekend. Waarbij er eigenlijk helemaal geen vrije dagen meer over zijn. Die je eigenlijk als topsporter toch ook wel uh, in acht moet houden. Om echt uh, goed te kunnen presteren. Maar goed, hè, er was gewoon geen tijd voor. Weet je, er was gewoon te weinig tijd. Uh, en ik wilde afstuderen. Ja. Uh, maar goed, dat heeft zeker uh, gevolgen gehad voor mijn roeicarrière. Uh, want om dan in het voorjaar van kooschappen in één keer weer om te schakelen. Meteen de selectieperiode in. En meteen uh, weer wedstrijden op internationaal niveau te roeien. Ja, dat is gewoon een uh, ja, hele zware opgave. Ik,
2: ik vraag me dan af, is er dan iets anders in je leven nog naast die twee dingen op zo'n moment?
0: Nee, helemaal niks. Nee, het is gewoon echt uh, ja, opstaan, eten, naar het ziekenhuis, snel wat eten, trainen en meteen je bed in. Ah oh, ja, misschien nog even snel wat eten voordat je gaat slapen. Maar nee, dat is zo ziet de door de weekse dag eruit. En als je dan, uh, als je geluk hebt, heb je dan de terugkomdag... Uh, waarin je dan uh, op de onderwijsinstelling praat over je ervaring op de koosschap... of wat extra onderwijs krijgt. Ja, dat zijn dan de dagen dat je uh, maar halve dagen op de universiteit kunt zijn. Dus dan kun je twee keer per dag trainen. En het weekend zit ook vol met uh, drie, vier keer trainen. Dus nee, er, is weinig, uh, ja, er blijft weinig tijd over iets anders.
2: En hoeveel jaar doe je dit al?
0: Nou, Ik heb dat sinds uh, Rio dus eigenlijk drie jaar gedaan, tot vorig jaar. En daarvoor na... De Olympische Spelen van Londen ook uh, twee jaar op die manier gedaan.
2: En heb je nog vrienden?
0: Ja, ik heb uh, ja, wonderbaarlijk een hele, hele fijne vriendengroep. Allemaal nog van de middelbare school. We zijn uh, uh, ja, met een stuk of vijftien. Uh, ondertussen de eerste kinderen worden geboren. Gelukkig niet uh, ja, hoe zeg dat? aan mijn kant. Maar uh, <laughs> daar, daar zou ik geen tijd voor hebben. Um, maar nee, dus dat, nee, ik heb nog zeker een aantal, uh, een aantal hele goede uh, fijne vrienden over.
2: Eten, trainen, studeren, slapen. Eten, trainen, studeren, slapen. Allemaal voor goud in die finale op 29 juli. Maar dan komt corona. Door het vieren staan Kai de arts en Kai de topsporter lijnrecht tegenover elkaar. Jarenlang gaf hij alles in zijn leven op voor een kans op een medaille. En toch, nog voor de Spelen worden uitgesteld, besluit Kai zich aan te melden in het ziekenhuis. Dag medaillekansen, dag Olympische Spelen.
0: Ja, Toen besloot ik... Uh... Uh, dat, uh, of eigenlijk kwam het moment. Ja, het was het eigenlijk een soort van moment van bezinning. Uh, waarin ik bedacht: ja dit, dit kan ik niet, uh, ja, dit kan ik niet meer aan mezelf verkopen. Weet je, mijn wedstrijd gaat misschien wel helemaal niet meer door. Ik ben afgestudeerd arts. Uh, ja, er moeten straks misschien wel heel veel artsen en verpleegkundigen hard werken. Worden misschien zelf wel ziek. Uh, nee, ik moet nu mijn uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, of in ieder geval zo voelde dat. En ik ga nu kiezen om. Uh, uh, mijn dienst aan te bieden in het ziekenhuis als arts. En ik uh, ja ik zet het roeien op dit moment op de tweede plek.
2: Een collega topsporter van je zei, volgens mij in de wereld door was het, ja. Epke. Hij is ook arts. Hij werd ook gevraagd, goh, is het niet, niet het moment om, uh, om jezelf als arts in te zetten? Hè? De, de maatschappij heeft je nodig. Er is nooit een, meer een moment geweest om het te doen. Jij zegt, ik doe het. Epke zegt, ja nee. nee de spelers zijn echt belangrijker.
1: Ik denk dat er, dat er nog anderen zijn die, die uh, beter op die plekken uh, zijn. Ik kan natuurlijk de sport niet laten vallen, hè? Dat, staat, uh, dat is duidelijk. Ik moet blijven trainen, dus ik zal niet fulltime uh, mm-hmm. doen. Maar als ik, als ik dat zou kunnen combineren...
0: Uh, ja. Ja. Nou, ik heb dat moment inderdaad gezien. En ik, uh, ja, ik heb een andere beslissing genomen. Of in ieder geval, ik vond dat ik een andere beslissing moest nemen. Uh, ik kan natuurlijk niet... Uh, ja... In Epke's hoofd kijken. Uh, ik denk wel dat je kunt stellen dat Epke. Uh, hoe zeg je dat? Uh, wel meer medaillekansen had dan ik op dat moment. Ofwel uh, op het moment dat ik. Uh, daadwerkelijk zicht zou hebben op een gouden medaille, dan zou ik misschien. Uh, een andere beslissing hebben genomen of. Ander, of langer getwijfeld hebben over die beslissing. Uh, dus ja, weet je, dat is denk ik situatieafhankelijk. En ook bij de, ja, dat verschilt ook per persoon welke beslissing je neemt.
1: Zou je het nog een keer doen? En dan heel specifiek, Diederik Gommers heeft aangegeven, er komt de tweede golf? Hoe erg die zal zijn, weten we niet. Maar stel dat die heel erg is.
0: Ja, ik zou uh, meteen weer dezelfde keuze maken.
1: En,
2: ik, ik vind het heel nobel hè? Ik, ik, heel mooi zelfs dat je die zegt, ik kies voor mijn maatschappelijke rol hier. Uh, daarmee relativeer je ook... De waarde van sport, versus. Er zijn belangrijke dingen, zeg je eigenlijk. Is, is daar is relativeringsvermogen niet. Een soort. De, je grootste vijand als topsporter? Want. je hebt één doel, daar ga je voor.
0: Um, ja, dat klopt. Dat ene doel, daar ga je voor. Dan moet je eigenlijk alles voor opzij willen zetten. Um, en dat heb ik denk ik ook wel gedaan, maar. desalniettemin. Ja, heb ik altijd wel voor ogen gehad. Er zijn altijd belangrijkere dingen dan sport. Ik uh, beschouw het ook wel als een soort van luxe dat ik mijn leven als topsporter zo lang heb kunnen, heb kunnen leiden zonder dat iets of iemand uh, me daarin uh, verstoorde. Dus uh, ja, het, het was ook prima om uh, op dat moment een soort van je, ja, je egocentrische leven opzij te zetten en je in te zetten uh, voor anderen.
1: Terug naar 29 juli. De dag van de finale, althans onze fictieve versie van de finale die nooit door is gegaan. In Tokio is het inmiddels het einde van de ochtend waar Kai en Jacob zich net hebben opgewarmd. En de kranten hebben de afgelopen week vooruitgeblikt op de medaillekansen van onze jongens... die nu echt goud lijken te gaan halen in de Twee Zonder Stuurman. Op televisie zien we ze zweet van hun voorhoofd vegen voordat ze zich klaarmaken... om de boot in te stappen en geschiedenis te schrijven. En dan... Wie, wie is de laatste die tegen je mag praten? Of mogen ze vanaf die ochtend al helemaal niet, geen contact meer zoeken?
0: Jawel hoor. Oh, dit is zeker. Ik ben echt nog wel bereikbaar voor het een of het ander. Um, maar het is meer dat ik geen, ik heb geen zin heb om koetjes, over koetjes en kalfjes te praten. En um, ik denk dat, ja, de laatste die ik, uh, die ik spreek is Jacob natuurlijk in de boot. Wij hebben vanmiddag contact opgenomen met
1: jouw broertje. Um, en hij heeft gevisualiseerd: wat zou ik nou vertellen? Op de dag dat je die finale start samen met Jacob. Um, en we zitten een uur voor de, voor de wedstrijd. Of misschien ietsje langer. Want dan wil je niet meer gestoord worden. Uh, en dan zegt hij dit.
0: Hey Kai, in 2012 stond ik met mama en Aniek op de tribune te juichen tijdens die finale in Londen. In 2016 was ik erbij toen je brons won in Rio. Maar eigenlijk zilver had verloren. En nu ben je hier. Omdat je meer wilde. Omdat je wist dat er meer in zat. En dat klopt. Ik zie je zo na de finish als trots klein broertje. Ga pakken man. Is dit hoe het gaat? Ja, wel een beetje. Ik denk dat hij wel de juiste, de juiste dingen zegt. Um, ja, hij maakt het ook niet veel moeilijker dan dat het is. Ik vind het heerlijk dat hij uh, me gewoon een aantal feiten opzond. Uh, en ik weet nog goed dat hij ook uh, op de tribune stond in, uh, in Rio. Uh, hij was de eerste. Nou, een van de eerste die ik sprak. Ik bedoel, je spreek je teamgenoten dan. Ja. Um, en ik weet nog wel dat ik uh, ja, dat ik hem daar sprak. En toen echt nou ja, heel, best wel ongelukkig was met de, met, de, met, met de race die we net geroeid hadden. Um, dus ja, hij nou, weet wel de juiste dingen te zeggen. Namelijk, ja, ga het nou maar gewoon doen. Is die pijn
2: of dat verlies dan ook de bron van je motivatie... om nog eens een keer te zeggen... weet je, ik ga er nog een hele cyclus voor. Nog eens vier jaar.
0: Nou, dat heeft zeker meegespeeld. Uh, wat ik eerder al zei, dat het maximale eruit willen halen... Um, ja, dat, dat, dat gold ook zeker voor, voor de Olympische Spelen. Ja, je wilt toch een keer op het allerhoogste podium staan. Ik heb een keer mogen ervaren om de beste van de wereld te zijn. Um, maar ja, je wil eigenlijk ook een keer, de, of in ieder geval in mijn geval, wil ik ook een keer de beste zijn op het moment dat iedereen op zijn aller allerbest is. En dat is tijdens een Olympische finale.
2: Is er dan een soort callroom waarin je met alle, alle roeiers zit je wordt opgeroepen... Het is nu tijd om naar de baan te gaan?
0: Nee, je hebt eigenlijk alle vrijheid om, uh, om je eigen invulling te geven aan de warming-up. Um, er is een starttijd. Um, en daarbij moet je, het hangt een beetje van de wedstrijd af... zes tot acht minuten, um, zoals dat dan heet, in het startgebied liggen. Dat is de laatste ja, 250 meter. Dus stel, wij roeien 2000 kilometer... of 2000 kilometer zou heel ver zijn. <laughs> wij roeien 2000 meter. Um, en je begint van nul en je roeit naar 2000 meter... En dan vanaf de 250 meter tot en met nul, dus tot en met de startlijn, dat is het startgebied. Dus daar moet je zes minuten voor de start van de race moet je aanwezig zijn. Um, en verder heb je daarvoor alle vrijheid om alles uh, in je eigen warming-up zo uh, in te vullen.
2: Is daarbij dan nog, ik weet als je de 100 meter sprint op Olympische spelen ziet, is het Usain Bolt is altijd de laatste die in het startvak komt. Dat is gewoon uh, de alpha man. Is dat bij Roei, is het bij Roei ook degene die je probeert zo laat mogelijk in je startvlak te komen?
0: Nou, dat, is, ja, dat, dat wisselt. Sommigen hebben de strategie om juist zo vroeg mogelijk in het startvlak te liggen. Omdat ze dan vanuit de startblokken waarin ze in de baan waarin ze zijn ingedeeld. Om dan toch nog even die eerste start te halen en een keer te oefenen in de wedstrijdrichting. Dus over het algemeen is de warming-up voor een groot deel in tegenovergestelde richting. Dus zeker met wisselende omstandigheden. Uh, met bijvoorbeeld een, een duidelijke... Uh, wind in de rug of een tegenwind, uh, dan kan het heel prettig zijn om toch nog één keer vanuit de startblokken uh, je eerste wedstrijd halen te oefenen. En overleg
2: jij dit met Jacob bijvoorbeeld? van hey, Dit doen we of is dat puur, dat is op gevoel je, je kijkt ter plekke, hoe, hoe bereid je die laatste minuten voor?
0: Nou, die laatste minuten uh, we weten de eindtijd dat we daar moeten zijn. En dan kijk je even een beetje op het water. Je hebt ook niet altijd... Uh, alle controle over de ruimte die je op dat water hebt. Soms kan het heel druk zijn in een bepaalde vaarrichting. En dan kan het zijn dat je toch wel een aantal uh, halen op hoge snelheid wilt oefenen. Uh, maar als er heel veel boten in de, in de buurt liggen, dan geeft dat een hoop golven en deining. En dan kan het zijn dat je denkt, nou we wachten er nog even mee, we doen het ietsje later. En zo kun je dus wel een beetje schuiven met je warming up. En zo kan het ook zijn dat je dus nou ja, net iets eerder of een fractie later uh, aanwezig bent in het startgebied.
1: Ja, en je werkt met z'n tweeën toe naar die wedstrijd. Maar nu is het start zijn. En je zit samen met Jacob in de boot. Je hebt uh, opgeroeid, er is opgewarmd. Uh, je bent zes minuten van tevoren aanwezig geweest. Je hebt de start één uh, of twee keer geoefend. En dan wordt er afgeteld. Heb je dan nog contact met elkaar als je die 2000 meter in het water ligt?
0: Nou, je moet natuurlijk nog wel eventjes in, het, in de startblokken varen. Um, en je vaart eigenlijk in eerste instantie in de tegengestelde richting. Dus je moet uh, ja, de boot weer omkeren rondmaken zoals we dat noemen. Uh, dus dan moet je een beetje in de, uh, ja, in de blokken strijken. Een soort, van, uh, ja, soort kuipje waar je dan met je punt in ligt aan de ene kant. En aan de andere kant wordt je boot vastgehouden door, ja, uh, door iemand vaak van de lokale bevolking. Om dat uh, te zorgen dat je boot ook niet wegwaait. En uh, ja, dan ligt je boot even stil en heb je vaak nog wel uh, nou ja, soms vier, soms drie minuten. En dan is het altijd nog wel even een momentje dat je achterom kunt kijken, elkaar nog even in de ogen aan kunt kijken. En uh, soms zeg je wat, soms niet. En soms is een box of een, een handjeklap uh, voldoende.
1: Wat ik vraag het ook omdat we in deze serie heel veel sporters spreken, waarvan sommigen uh, echt solist zijn. Uh, en ook dan heb je natuurlijk een team om je heen. Dus dat snappen we. Maar op het water of in de wedstrijd ben je helemaal op jezelf aangewezen. En er zijn teamsporten. En jullie sport lijkt er een beetje tussen te zitten. En ik weet niet, in de Holland 8 kan ik me voorstellen, ga je niet communiceren? Dan is er heel duidelijk
0: ook een stuurvrouw of een stuurman. En jullie zijn met z'n tweeën. Heb je dan onderling nog contact? Ja, ik denk in een een twee zonder stuurman is er nog net wat ruimte om allebei wat te zeggen. Wat je net al aangaf, in de Holland 8 heb je een stuurman of stuurvrouw. Uh, en hij of zij geeft het commando. Zij leest, zij in dit geval, in de afgelopen jaren is er overgestapt op een vrouwelijke stuur. Uh, zij leest de wedstrijd en geeft de commando's in de boot. Er wordt wel wat geschakeld met de slagman, maar die schreeuwt niet naar de hele boot. Hij geeft hoogstens wat aan dat wat hij wil dat er gebeurt en dat moet de stuurvrouw doorgeven. In een vierzonder stuurman is er vaak één roeier die zelf het commando heeft. En die uh, schreeuwt in de wedstrijd wat er moet gebeuren. Maar ik denk inderdaad, in de tweede zonder is er ruimte om um, allebei wat te zeggen. In principe heeft er één van de twee heeft het commando. Um, in ons geval staat Jacob. Jacob vertelt wat er moet gebeuren op welke afstand in de race we een push plaatsen, of dat we een soort van versnelling plaatsen. Um, maar er zal zeker ook ruimte zijn om voor mij af en toe bijvoorbeeld een technische aanwijzing te geven of wat dan ook.
2: Oké, okay, dus uh, we zitten midden in die finale. We liggen op uh, een kilometer. Wat gaat, het, wat gaat er door je hoofd? Wat gebeurt er tussen jullie, of is het gewoon?
0: Nou, er zullen echt wel wat bewuste momenten in die race komen. Uh, en ik denk op de duizend meter uh, is er nog echt wel veel mogelijk in een twee zonder stuurman race. Je ziet in veel races in ieder geval grotere boten, bijvoorbeeld een, een dubbel vier, dat zijn de roeiers die met twee riemen roeien, maar, dus met z'n vieren uh, of de achte. Uh, dat een race op duizend meter voor een groot deel al bepaald is. Uh, in de twee zonder uh, stuurman of in de skif, dus de eenmansboten, daarin zie je dat dat veer, verderop in de wedstrijd ook nog bepaald kan worden. Dus er is, kan nog heel veel mogelijk zijn, maar halverwege is wel echt een punt dat je moet beslissen wat je gaat doen. Of waar je genoegen mee neemt. Of wat je, dus je moet dan wel echt een beslissing nemen van gaan we hier versnellen? Houden we onze positie vast? Of ja, in sommige gevallen is het soms ook gewoon een gelopen zaak en natuurlijk vaar je een finale maximaal. Of in ieder geval dat is de insteek. Maar het kan soms ook lopen dat je, zeker op een Olympische finale... Als je buiten de medailles ligt en dat ligt echt buiten bereik... Dan zie je ook dat er soms gewoon roeiers toch al vanaf af halverwege ja, afhaken. En weten dat het er op dat moment niet in zit.
2: En voel je goed waar je ligt op één kilo. Want je kijkt natuurlijk niet naar links of rechts, neem ik aan. Of, of nou, je
0: kunt een beetje zien. En op het moment dat je echt goed bezig bent, dan heb je overzicht. Want als je voor ligt, dan zie je je tegenstanders. Dat is het voordeel van achteruit racen. Um, maar ja, er is een beetje ruimte om je heen te kijken. Ik hou er zelf niet zo van. Natuurlijk zie je wel wat in je ooghoeken. Um, zolang ik wat in mijn ooghoeken zie, vind ik dat een goed teken. Ik ben vrij goed in eindsprinten, durf ik wel te stellen. Of in ieder geval, daar durf ik altijd wel op te vertrouwen. Dus op het moment dat ik gewoon nog dingen in mijn ooghoeken zie gebeuren... dan is dat over het algemeen een goed teken. Maar goed, je ligt met zes boten in de finale. Zo'n baan is toch nou, soms wel bijna 100 meter breed. Dus nou, je kunt niet alles zien. Maar zodra ik heel veel uh, bezigheid in mijn ooghoeken zie... of zelfs nou ja, vormen, dan, dan zijn we goed bezig. En is er een sweet spot in zo'n wedstrijd dat je denkt... nou, als ik op dat moment voorlig, dan gaat het wel lukken? Nou, ik heb er een paar keer een race in de twee zonder gehad. En dat was eigenlijk op nationale kampioenschappen... dat ik dat voor de helft eigenlijk al wel wist... Uh, dus dat je, je zit nog een... niet op duizend meter? Dan, dan zit je nog niet op duizend meter, maar wel in een soort van goede flow. En dan voel ik de energie die ik nog in mijn lichaam heb. En ik weet wat voor versnelling ik nog kan plaatsen. Uh, dat ik ja, ja, dat toch al wel twee keer... Goed, ik heb maar twee keer ook het Nederlands kampioenschap gewonnen. Maar die beide keren ja, wist ik op dat moment al, ja, dit gaat goed komen.
1: En is het dan belangrijk dat jouw partner dat precies zo voelt?
0: Ja, dat is heel lastig natuurlijk om dat gevoel over te brengen. Of ik hoop altijd dat hij dat ook voelt... Uh, Maar ik probeer het dan al wel duidelijk te maken. Ofwel uh, door ervoor te zorgen of proberen duidelijk te maken dat we niet iets extra's hoeven te doen. Ofwel we moeten het zo goed mogelijk vasthouden. De snelheid zo hoog mogelijk houden. uh, Maar vooral ook geen fouten maken. Hou het lekkers, hou het simpel. uh, Doen wat we geoefend hebben en dan varen we het gewoon uit. Op een gegeven moment zegt Jacob,
2: oké, het is tijd, we gaan die ijsprint inzetten. Waar liggen we dan ongeveer?
0: Uh, ik denk dat we dan uh, 1400 meter hebben geroeid. En dat we dan in twee keer tien halen langzame tempo een beetje laten uh, oplopen. Dus het aantal halen per minuut gaat omhoog. We proberen iets meer kracht te leveren. En daarmee iets meer snelheid te genereren. Um, en ik denk dat we in de laatste kwart dan steeds verder proberen door te bouwen. Waarbij je de laatste nou ja, 300 of 100 meter uh, gewoon maximaal gaat. En dan doet wat, doet, wat doet het er allemaal zeer? Hoe, hoe, waar, hoe voel ik dat? Op dat moment voel je niet zoveel meer, denk ik. Dan is het gewoon <laughs> uh, ogen dichten en blijven gaan. Gewoon helemaal. Uh, maar inderdaad, ja, het eerste punt dat je echt wat vervelend begint te voelen is vaak al na 600 meter. Dan heb je de eerste kwart, heb je net gehad. En dan beginnen je benen wel echt vol te lopen met zuur. En daar moet je dan doorheen duwen. En dat kan alleen maar door een soort van in, in een goede flow met qua ademhaling, uh, ademhaling te komen. Ja, en uh, ja, dat moet je gewoon zo lang mogelijk vasthouden. En die eindsprint. Ja, dat voelt voor mij altijd een soort van laatste, laatste stukje naar huis. Want je te overleef je toch wel. Dus je kunnen er echt altijd wat meer geven.
1: <laughs> weet je, de laatste 10, 20, 30 meter, weet je al, ik heb gewonnen? Met nee, nou ja zekerheid.
0: goed nee, nee, nee. Heb je dat door als je in de boot zit eigenlijk? Uh, soms wel, maar soms is het heel moeilijk in te schatten. Wat ik net al zei, zo'n baan is heel erg breed. Dus als het heel erg spannend is, is het heel lastig om te, uh, om te zien of te voelen of je gewonnen hebt, ja of nee. Um, ik weet nog wel goed toen wij in Zuid-Korea in 2013 op het wereldkampioenschap roeiden. Toen was het heel erg, uh, heel erg spannend. Um, en dacht ik eigenlijk, omdat onze ploegenoot had gezegd dat we voor zilver konden gaan. Um, dat ik dacht dat we zilver hadden gewonnen. Maar toen bleek eigenlijk dat we eigenlijk op de finish nog uh, uiteindelijk die gouden medaille hadden gehaald. Dus dat was, ja, toen wist ik het helemaal niet. En ik heb ook wel eens een race geroeid op een World Cup. Dus op een werelddekerwedstrijd. Dat ik dacht dat we hadden gewonnen, maar dat aan de overzijde onze collega's, de andere Nederlandse boot, net voor ons was geëindigd. En dat hadden we, ja, dan zie je dus dat het toch net buiten je ooghoeken gebeurt en dat je daar geen zicht meer op had.
1: We komen over de de eindstreep heen. En we hebben natuurlijk een fictieve, maar wel unieke en geweldige ervaring op op de Olympische Spelen. Jullie worden Olympisch kampioen. Je haalt goud binnen. En dan? Dan lig je midden in het water en dan moet je nog helemaal naar de kant. Hoe, hoe, hoe ziet zoiets eruit?
0: Ja, op het moment dat je een race wint, dan heb je toch ineens nog heel veel energie over. En op het moment dat je een race verliest, dan doet alles pijn en dan is alles verschrikkelijk. En dan uh, uh, lijk je helemaal geen energie meer te hebben. Maar op het moment dat je een race hebt gewonnen, dan is er altijd toch ergens nog een soort van ja, vaatje waar je het energie uit kunt tappen. Of het is misschien de adrenaline. Uh, in eerste instantie is het wel even, even instorten, even op adem komen... Maar dan, ja, dan gebruikt je natuurlijk een uh, grijns van oor tot oor. En uh, elkaar even in de armen vallen als dat, dat zelfs zoiets zou, uh, zou lukken. En dan, uh, ja, dan weet je hier weg echt wat te vinden om die medaille op te halen. Dan ga je naar je broertje. Nou ja, Het mooie van, 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 van de Nederlandse roeiers, of de Nederlandse roeigemeenschap. En daar staan we internationaal ook om bekend. Dat als er een Nederlandse boont internationaal wint dat er altijd zwemmers zijn. We proberen altijd mensen van het publiek, Nederlanders, zo snel mogelijk naar de winnende boot toe te zwemmen. En dat is eigenlijk wereldwijd uh, een uh, bekend fenomeen. Uh, Dus misschien dat hij wel aanwezig zou zijn. En als hij aanwezig zou zijn, zou hij zijn best doen om met een aantal anderen het water in te duiken. Dus wellicht dat hij ons dan uh, zwemmend uh, zou komen feliciteren. Ja, het water
1: ligt voor jullie komen naar de kant. Daar staat dan de pers. Zijn de Nederlanders dan als eerste die met Studio Sport jou een plopkap onder de neus drukken?
0: Ja, weet ik niet. Er zijn ook wel een aantal roeireporters ja, roei die misschien in dienst van de NOS of van een aantal andere media zijn. Uh, vaak laten ze wel inderdaad reporters van het eigen land eerst even. Ja, wat je nog gaat zeggen, heb ik geen idee. Nou,
1: we kunnen het even oefenen.
0: Ja, ik bedoel, je
2: hebt nog op zich een heel jaar nu mediatraining te goed. Dat, hè, dat zou je nu... Maar we, kun, we kunnen het inderdaad al even proberen.
0: Nou, ik denk, ik denk dat ik ja, eerder gezegd... Um, ja, hoe zeg je dat ook met een soort van stomheid geslagen zou zijn. Ik bedoel, ik heb heel veel vertrouwen in ons als combinatie. Ik denk dat we heel hard kunnen roeien. Um, maar op het moment dat we inderdaad Olympisch kampioen zouden worden... Ja, dan zou ik daar ook op dat moment geen woorden voor hebben. Dat zou ik misschien ook zo zeggen. Ik heb er geen woorden voor. Wat hier nou is gebeurd is ongelooflijk. Geweldig. En... Um, ook blij dat het nu klaar is, denk ik. <laughs> ik denk
2: dat het... oh. <laughs> en wat, dat wat nu klaar is precies, Kai? Want nou, je hebt met, heet met heet vier nou... roeiboten lengteslang win je hier.
0: Nou ja, dat, 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 dat het roei is. Dat het dus gelukt is om daadwerkelijk het maximale eruit te halen. En dat dat maximale ook daadwerkelijk een Olympisch kampioenschap is. Nou dit, ja. ja. Maar dat je kan was het echt niet. Volgens mij moet je dan...
1: Uh... Jullie waren binnen in 1 minuut 50. Het is nog nooit uh, gebeurd.
0: Oh, ja, 1 minuut 50. Nou, ja. <laughs> Maar ah, goed, ik denk dat ja, ik doe dat keer vier en uh, trek er dan een <laughs> beetje vanaf. Maar inderdaad, uh, ja, nee, het zou me inderdaad ook weer niet uitmaken hoe we zouden winnen. Ik bedoel, uh, ja, goed, winnen in een wereldrecord klinkt heel gaaf. Maar goed, het is, ja, roei is zo af, uh, ja, hoe zeg het, afhankelijk van de weersomstandigheden dat dat uh, niet zo heel vaak gebeurt. Maar uh, ja, winnen is winnen. En hoe groot is de
1: kans nou dat Triton die dag nog kan bekendmaken dat er een boot naar jou wordt vernoemd? Met andere woorden, eindigt daar dan ook direct je carrière? Of ben je nog wel een keertje te, te lokken om nog een keertje ergens een wedstrijd te doen?
0: Ik denk het niet. Nee, ik heb dan, wel, uh, dan ben ik wel klaar. Nee, ik denk dat ik dan uh, het mooi geweest vind en uh, op zoek ga naar een andere sport. Ja,
1: het is ze gelukt. Goud voor de Nederlanders. En die avond, deze fictieve finale, worden Kai en Jacob niet helemaal nuchter meer op handen gedragen in het Holland-Heinekenhuis. Een al net zo dronken Humberto Tan haalt de twee naar voren en kondigt aan dat zij een plaatje mogen draaien. Martin Garrix wordt achter de draaitafels weggestuurd. En daarmee komen we in de laatste fase, de derde helft van onze aflevering van de finale. Namelijk, met welk overwinningsliedje mogen Joep en ik onze
0: gast uit gaan fluiten? Ja, het is altijd één nummer wat ik altijd luister, maar uh, langzaamaan uh, iedereen ook mij wel aan herkent. Of als ze dat nummer horen, aan mij denken. Dat is uh, Sweet Symphony van de Verve.
1: Dat kunnen wij. Gaan we ja, fluiten? Ja, gaan we. Dat fluiten wij aan het einde van onze podcast voor onze gast. Want daarmee fluiten we ons gast uit.
0: Hebben jullie alle liedjes, kunnen jullie uh, fluiten? <laughs> ja, we zijn hier eigenlijk wel ooit
2: in een probleem mee gekomen, Maar uh, ja, dit nummer gaan we, gewoon, uh, gaan we gewoon volle bak
0: proberen.
1: Je mag fluiten als je het wilt?
0: Nee, nou, mijn fluitkwaliteit, nee. Dat, dat doe ik net als dat ik het... Uh, ik zou daar dan ook gewoon uh, zeg ik dat rustig en in stilte van genieten van het nummer. Welk uh... nummer was dat ook alweer? Bitterfiet, <laughs> Jim, van oh, ja. de Geur. Oké, okay.
2: beginnen we bij...
1: Uh... Nee, ik hier? zou bij dat... Oh, laten we daarmee Dat beginnen. is het toch? Ja,
2: dat is, ja, zeker. dat okay. zou ik willen. Doe een nieuwe poging.
1: Jij ja, hebt een andere toonhoogte dan ik.
0: Ja, dit is... Het ja. is best moeilijk. Het is moeilijk, ja. Dankjewel. Ja, dank jullie wel. Ik vond ja. het leuk.
2: Dit was de eerste aflevering van De Finale. Gemaakt door Joep Herings en Marcel Bamberg. Als je nog steeds luistert... Laat even weten wie je bent. We zijn heel nieuwsgierig. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende finale.